0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan。今天想跟大家分享的是，呃，最近啊、呃，因为春暖花开哈，这个天气也慢慢开始变暖了，那装修的这个时节呢，也到了一个重要发展的时刻。啊、呃，有很多的我们点一点跟你家我家的 Parkers 的粉丝有提到，就是区域隔间呐，有一个区域的部分，大家特别想要了解，就是厨房的装修啊。那么，厨房装修容易后悔的点是有哪些啊、哦？尤其是你装修完成之后，看到别人的装厨房的装修后的内容，有时候你会觉得少少,少了哪些东西，或者是哪些空间最适合做厨房的规划？今天一定要跟大家做个这样的一个分享啊、哦，跟说明，让大家清楚。呃，厨房算是跟卫浴啊、跟主卧一样哦，是使用频率高的一个空间哈、哦。那第一个，我觉得厨房最了解就是动线啊，很流畅。从冰箱拿取食材，到水槽的洗菜、切菜的备菜、炒菜、起锅上菜，那么这个顺序呢，越顺手越好。也就是冰箱、水槽、备餐的台面，啊，这些所谓的瓦斯炉啦、啊、炉具，最好是按顺序排列。那这就是厨房一个布局的灵魂呐、啊。而且这个部分后期是没有办法更改的，所以前期的话一定要想好。所以有关瓦斯炉左右两边，它一定要留出一个台面的空间。那这个部分的话，如果只是一昧的靠墙，那会非常的难用。所以各位特别了解多这个炉具啊，就是瓦斯炉哈，左右两边它一定要有个台面的空间，这是一个关键哈。那所以理论上来讲、啊、比较好用的布局，但是 U 字型的或者是二字型的这个所谓的厨房的橱柜的布局哈，除了动线比较安排比较容易之外呢，在就台面上的空间一般上也比较充裕。那至于说大家呃现在很流行的这种中岛型的开放式厨房今天不在于我们讨论的范围之内，因为中岛型的这种开放式厨房呢，已经在我之前的很多集。提到这样的一个符合年轻人，虽然是一个啊、呃，现在年轻人喜欢的一个规划方式之一呢，但是对于这种轻食啦、沙拉啦，或者是烹饪啦，这种所谓的蒸啦、啊，比较简单的烹饪是可以的哈。但是如果以传统来讲，就是传统的婆婆妈需要真正厨房来做啊、呃、炒菜啦，或者是这种蹲煮哈，这种比较啊、呃、硬菜、比较重的菜的话，基本上。还是要比较隔间的厨房哈 ，U 字型跟二字型是比较适当的。那再来就是说，各位一定要按照这个厨房主要的主人是谁，不管是女主人还是男主人，主要下厨的那个人的身高很重要。好、哦，这也是最多网友提到，就是说啊、呃，一般现在目前台湾的橱柜高度有一定的比例哈、哦，但是身高却不是一定的比例啊，有的高，有的矮，有的适中。所以呢，美式一直强调，就是台面如果跟你的身高不等高的话，做菜的时间一拉长，就会腰酸背痛。尤其在洗菜啦、备菜啦、炒菜啦这个过程当中的时间，可能有超过一个小时以上。各位，如果每天你有一个小时在厨房当中，但是这一个小时的姿势跟姿态却是不符合你的身高的人体工学去做设计的话，很可怕，等于说一个月三十天就有三十个小时在不正确的姿势下，就好像我们一直看着用不正确的姿势去看手机一样，自然你的这个所谓的肩颈呐、啊、背部的骨骼肌肉都会产生劳累感，就会产生所谓的乳酸。那乳酸没有适时排掉，就会有酸痛的产生呐。所以炒菜区的话，哈，我们跟大家分享就。炒菜区当然跟你的洗涤区哈，当然一致是最好的。哈。但是炒菜区可能低一点，是因为你有锅子的厚度，所以炒菜的时候不用架着这个所谓我们的这个所谓的手臂啊胳膊哈。那么洗菜跟切菜区的高一点点就好，可能高到差不多五至七公分啊，最高不要超过十公分哈。那基本上也不要太大的落差，看起来视线也不好看。好，所以呢。基本上，如果说是在他的高度当中，哈，其实也不用套什么公式理论，至少就是说，在你的身高当中，你的手臂，哈，不必是很弯曲的很厉害，不管是向下弯还是上下提，其实大概就知道，就是最自然的姿态啊，四十五度角的往下，最自然的姿态去炒菜不会酸痛的话，这个就是你适合你的高度，好，适合你的高度哈。那至于说你这些。啊、呃，台面的颜色的话，哈，现在大家也喜欢白色的，或者是这种所谓的仿大理石的一些石砖，哈。那只要重点各位提到一个，就是说这个材质不要吃色就好，不要有啊、呃、一些所谓的这些调味料、这些料理哈的一些颜色渗到这个台面之后，它会长期的染色。好清洗，好保养。这是一个重要的关键哈，那么这些台面的厨房台面跟墙壁的这个所谓的连接点一定要挡水条，好挡水条。那台面下的下端记得要有一个止水的拉水的止水线哈，止水线。这个你跟设计师或同胞讲的话，他们一定会知道这样做。你就算不讲，也是他们应该要做的事情的，这是一个基本的概念哈。那么这个所谓的厨房有很多放置所谓的锅碗瓢盆。啊，杯子啦，不管是呃喝酒的红酒杯、白酒杯，或者是其他的杯子，那无非这些都是要隔板跟抽屉啦，那当然啦。这个所谓的呃，如果说一般的这个矮柜啊，就是这个台面上的矮柜哈，深度大概都是百就是五十公分左右。但是如果只有一层隔板的话，很可惜，这就,就浪费纵向的空间就会浪费掉了。那可是你要拿取靠里面的东西呢，呃，有时候不外方外面的东西其实也不好啦。所以呢，基本上你要看你的抽屉空间利用率哈，那利用的程度啊，希望呢怎么隔板去隔。那如果说在经济能力的许可之下哈，可以多做几层的抽屉。现在的厨房很多都是一体成型哈，尤其柜体的部分，就是把烤箱啦，或者是微波炉啦，或者是洗碗机啦。都是一体成型的，跟橱柜做一个配合哈，这也是这也是一种很神奇的方式啊。当然也要看你本身家里面在厨房你们每天啊、呃、开火的次数啦，还有习惯的中式料理是，比如说像刚刚 Jordan 所讲的是炒啊这种大炒啊这种所谓的焖煮，还是说只是很简单的吃外食？那这边只是加热，好、啊，这看比例的过程了哈。当然有些大盘子锅盖啦。啊，包括这个砂锅啦，有没有利用率很高？有没有常常炖煮一些牛肉？那这些所谓的炒菜锅啦、平底锅啦、加热锅啦，还有就是一些本身要比较深的锅子，比如说是炖汤的啦，哦、啊，或者是煮面的啦，这些锅子啊，可能要需要比较大的抽屉去放置。那至于层板当中的话，啊，洗碗的一些盘子的柜体哈、啊。那当然可以用洗碗机来代替，这个是最简单的方式。如果说你是更讲究的，不想用洗碗机来代替的话，那放置这些锅碗瓢盆要有一个层次感啊，就是说叉子啦、啊、筷子啦、啊、汤匙啦啊,啊，这些可能在同属于同一种类。那碗盘的话呢，可能在同一种类哈。那这样看起来就非常的，第一个视觉也非常好，第二个就拿取也非常方便，因为你分类的非常的清楚了，非常清楚哈。再就是说。一般在柜里上、就台面上啊、呃、上方，可能就有很多的吊柜。好、哦，吊柜啊，其实一般很多人都是做开放式的吊柜了，就是层板先上去，就是一些所谓的啊、呃，比如说你的盐巴啦、你的味精啦，你就可以放在这些所谓的吊柜上面。那看起来是很有质感的、啊，但是你像一东西一多哈、哦，就变得很杂乱，变得很压抑哈、哦。所以吊柜如果对于矮个子来讲，其实是非常不友好的哈，啊，做的太低会撞头，做的太高你又拿不到哈，所以一般很多吊位都变成是一种隔板，就是一种柜体的隔板哈，那开放也比较方便哈，就是避免一些灰尘啊，打扫也比较简单。那这边要最后要跟大家提醒，就是说厨房里面很多的内置的垃圾桶，那看起来当然是很美好、干干净净，但是这个内置垃圾桶，只要一两天，台湾的天气很潮湿、很炎热哈。忘记倒垃圾，基本上这个味道就开始会变质了，所以藏起来，垃圾桶反而是更加会造成脏乱的来源哈。那所以这个垃圾桶要怎么摆置呢？当然，台湾基本上可能三房两厅，不管是公寓大厦的话，厨房都是接近于后阳台，所以在后阳台设置这个垃圾桶也是一种方式。当然，在厨房内设置垃圾桶也是一个解决的方式，但是要不要是这种封闭式的？我个人建议是不太需要封闭式的。啊，当最好是养成这种所谓的每天都倒垃圾的习惯。但是像台北市的话，基本上礼拜三、礼拜天它是不能倒垃圾的哈。那这垃圾可能会搁置到两天哈，甚至有时候你一忙可能要三天呢。所以现在很多家庭也开始用了所谓的厨余机啊，就是把一些会发臭的这些厨余呢做适当的这种所谓的生化的处理，让大家除了可以解决味道的问题、跟脏乱的问题、跟一些害虫的问题之外呢。那制作出来的一些所谓的渣渣啊废料呢，其实也是呃无害啊，甚至有些可以做其他的利用哈。这是一种方式啦，只是说买除鱼具时候费用稍微高一点啊，高一点。那厨房另外还有一个问题就是说，因为厨房很多家电，很多家电哈，所以很多家电一定要有所谓的电源的供应哈，电源的功所以插座的预留啊一定要有啊，插座预留一定要有。尤其大家比较现在常用的，不管是气炸锅、果汁机、烤箱、电锅啊、哦，这些零零总总的这些家电哈、哦，一般也是家庭里面最常用的。所以这些的所谓的使用率是不是同时都使用呢？如果不是没有关系，那插座可能就可以调配。如果是同时使用的话，那你插座的预留可能就要预先先想好。好、哦，所以啊、呃，这个是在台面上。那像台面下的呢，橱柜里面的净水器。管线机啦、啊，洗碗机啦、啊，啊，这个蒸箱、烤箱啊，这个可是在橱柜里面的。那这个部分你一定要跟你的室内设计师还有你的统胞特别注意说，说你需要的是什么样家电的规格，什么样的牌子，你可以预先跟你的室内设计师提供这样的资讯，让他在安排所谓的橱柜这些柜体的管线，尤其是橱柜内的管线规划的时候，他就已经预留了这些插座。啊，所以现在的家庭大部分百分之九十五以上都会有净水器，好，百分之呃九十五以上可能都会有这些所谓的洗碗机，那这个部分的话要特别的留意了。所以呢，装修呢是一个非常个人化的事情，也是跟家庭每个成员都很有关系，尤其跟自己的喜好、生活习惯跟生活习惯真是息息相关哈、哦。那而且。呃，最近因为科技的关系，很多新的家电一直被开发出来。比如说前一阵子在啊、呃、好几年前大家喜欢的气泡机，就是自己家在家里可以做汽水来喝哈。啊、哦，还有就是前一阵子很流行的这种所谓气炸锅，在家可以啊这个炸这个薯条啦，炸这个鸡排来吃哈、哦。这个都是一个以前你可能没有在十几二十年前你根本想都没有想过的一些家电哈、哦。我相信未来可能有更多型的。啊，就像我刚刚提到的厨余机这种新型的家电被开发出来，所以呢，这个部分的厨房的规划呢的预留，不管是他们摆放的位置，他们所谓的这个插座的预留、管线的预留，哈、哦，啊，这个部分我觉得一定要跟啊你的室内设计师跟同胞一定做一个前期的沟通。那这样的一个厨房规划呢，除了第一个就是实用性很高之外，那第二个当然就是安全性很高。好，因为事先规划的话，你的安全性你必定必定会考量进去。那么第三个就是，呃，不但实用性高，安全性高，呃，第三个就是流畅性也很高啊，就是避免很多体力的浪费跟酸痛的产生。那在三这三个因素底下呢，你们就发现一件很有趣的事情：做菜的不管是女主人或男主人呢，会非常的愉快。那么享受美食的家人呢，也会给这个。主菜的这样的一个人与主人或男主人一个赞美，这都是一个相得益彰的一个结果哈啊。不过呢，前期的规划还是最重要哈。那最后要提醒大家一点，就是厨房的灯光，很多人忽略到这个部分哈，因为灯光是做菜的灵魂的哈。当然现在很多的排油烟机哈都有自备灯光哈，但是其他的地方，排，比如备菜区、洗菜区啊，比如说如果是二字型的另外一个台面的区域。还有就是整个厨房的灯光灯条的安置，还有灯光的颜色啊，是属于要白光还是黄光好啊？以及厨房的所谓的地砖是要用木地板好啊，木质地板好，还是用普通的瓷砖，还是要特殊的石膏砖来做所谓的配置呢？我讲这些细节的部分呢，也必须要跟设计师做一个很简单的这个合作。那所以这些最后的提醒呢，不光光就是提醒大家刚才三个很重要的重点。当然，保养跟维护呢，也是后续这个厨房能不能够维持长久、干净、清洁最重要的关键之一哈。所选用的材质，尽量是可以朝非常容易保养、非常容易维护的方向去做，不要为了一时的美观，选择了很特殊的材质。结果让自己的厨房非常难保养，就说你保养的成本很高，因为这个成本除了清洁剂的成本，还有就是时间的成本。好，好，今天的分享就到这边喽，那我们下期再见喽 ，OK， 拜拜。